cada pasaje en la palabra de Dios y cada mensaje tiene doctrina, doctrina es muy importante, pero algunos mensajes tienen más que otros y eso es uno de los, esos mensajes. Pues enfoquemos hoy en la palabra de Dios, toma tu copia de la Biblia y vamos a leer en Éxodo capítulo 20, vamos a empezar en un momento en versículo 1, Éxodo 20 versículo 1 al 17. Hace algunos años había un libro, se llama El día en que Estados Unidos dijo la verdad. Y en este libro los dos autores pidieron a miles de americanos a hablar honestamente sobre sus hábitos, sobre sus creencias. Y ellos reportaron en este libro que 93% de las personas en Estados Unidos dijeron que ellos y nadie más determinan lo que es moral en sus vidas. En otras palabras, no hay un estándar más alto. Solamente tre uh, 13% de los americanos dijeron que los diez mandamientos son relevantes y todavía se aplican a nuestras vidas hoy. La mayoría de las personas en este país cree que no hay ningún estándar para determinar la verdad, la moralidad o el bien y el mal, sino por los sentimientos y sus experiencias personales. Imagínate un juego de fútbol americano donde cada jugador y cada entrenador de cada equipo puede decidir por sí mismos cuáles son las reglas. Sería un caos total y nadie quería verlo. Y sin embargo eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo de hoy y especialmente en nuestra nación. Nos recuerda lo que dice Uh, varias veces en el libro de jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta mañana llegamos al capítulo 20 de Éxodo en el que Dios comienza a dar la ley a Israel. Y cuando hablamos de la ley necesitamos recordar que hay tres partes de la ley de Dios. Por ejemplo, uh, tienes la ley uh, uh, civil, uh, leyes sobre el uso de la tierra, leyes sobre las guerras, las deudas. Entonces tienes la ley ceremonial y reglas sobre la dieta, la pureza ritual, uh, uh, reglas, uh, instrucciones para los sacerdotes. La ley civil no se aplica a nosotros porque nosotros no somos Israel. Y las leyes ceremoniales no se aplican a nosotros porque uh, fueron cumplidos para nosotros en Cristo. Lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar hoy es la ley moral de Dios. Y esta ley viene en la forma de los diez mandamientos. Y 
mis hermanos y hermanas, no son recomendaciones, no son sugerencias, sí son mandamientos. Y esta ley se aplica a nosotros en todas partes, en todo momento. De hecho, vamos a ver que cada uno de estos mandamientos está reforzado en algún momento en el Nuevo Testamento. Desfortunadamente, mucha gente piensa que los diez mandamientos son como una huala. Ellos piensan si tan solo pudiéramos escapar de esta huala, esta prisión, seríamos libres. Pero Dios no nos dio los diez mandamientos para encarcelarnos. Dios nos dio los diez mandamientos para bendecirnos. Siguen siendo bueno la ley de Dios todavía estamos mejor cuando lo obedecemos y somos peores cuando no lo obedecemos y sería muy fácil para mí pasar una semana en cada uno de los diez mandamientos y, y estacionarme por un tiempo en la ley eso no es lo que yo voy a hacer yo quiero leer todo este pasaje y todos los diez mandamientos y entonces vamos a revisarlos y hay cuatro observaciones que yo quiero hacer cuatro cosas que necesitamos aprender si vamos a entender correctamente la ley ley de Dios y cómo debe funcionar en nuestras vidas mira conmigo en versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. 
no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bue, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo dije que esa mañana vamos a hacer cuatro observaciones, cuatro principales sobre los diez mandamientos, sobre la ley de Dios, cuatro cosas que necesitamos entender para usarlo correctamente. Necesitamos entender lo que revela la ley, lo que revela la ley. El pasaje comienza diciendo, y habló Dios todas estas palabras no son las palabras de Moisés, son las palabras de Dios mismo. Y Dios descendió gloriosamente, lo estudiamos la semana pasada, en el monte Sinaí. Y Dios literalmente las inscribió en tablas de piedra para que nadie dudara de su origen. Y en el capítulo 19, Dios le mostró a Israel un destello de su santidad, un destello de su gloria. Pero cuando leemos capítulo 20, a través de los diez mandamientos, Dios les dio a Israel un destello de su corazón, un destello de su carácter. Porque cada uno de los diez mandamientos nos apunta a al menos uno de los atributos de Dios. Todas hablan, todos hablan y nos enseñan algo del carácter de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice sobre el carácter de Dios? Este mandamiento habla de la soberanía de Dios. Nos dice que Él es el único Dios que Él gobierna y Él reina por sí mismo. No tiene rivales, Dios no tiene iguales. Él es el único Dios. Leemos el segundo mandamiento. No te harás imagen. Este mandamiento habla del hecho de que Dios es espíritu. Habla del hecho de que Dios es omnipresente, Dios es infinito. Y por lo tanto, no hay una imagen que el hombre pueda hacer que no va a insultarle. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Habla del hecho de que Dios es Digno, Él es digno de nuestras alabanzas. Él merece ser honrado y alabado. Y por cierto, déjeme mencionar aquí, no es interesante cómo nuestra sociedad está dispuesta a tomar el nombre de Dios o el nombre específicamente de Jesucristo y usar su nombre como profanidad. Este mundo no lo haría con el nombre de Allah o Mohammed o Buda o cualquier otro líder religioso. Pero este mundo está dispuesto a usar el nombre de Dios de esta manera. El nombre de Dios debe ser respetado porque Dios es 
digno de honra y alabanza. Y otra vez este mandamiento nos enseña algo del carácter de Dios. El cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué nos enseña sobre el carácter de Dios? Nos enseña, nos recuerda que Dios es el creador. Que Dios trabajó durante seis días y él descansó el séptimo día. Y el séptimo día, el día de reposo, nos recuerda que Dios creó el universo por el poder de su palabra. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Que nos enseña sobre el carácter de Dios. Nos recuerda que Dios es padre. Él es Padre. Jesús nos enseñó en la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Y por cierto el quinto mandamiento es el primer mandamiento que viene con una promesa. Dios promete que si su pueblo adopta el hábito de honrar al padre y la madre. Que ellos disfrutarán una larga vida en la tierra prometida que Dios va a darles. El sexto mandamiento no matarás. Habla del hecho de que Dios es el autor y es el dador de la vida. Nunca debemos tomar una vida humana inocente porque cada humana está hecha a imagen de Dios. Y Dios es el que le da la vida física y la vida eterna al que cree. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué dice sobre Dios? Dice que nuestro Dios es fiel. Él es un Dios que siempre, siempre, siempre guarda el pacto. Y por eso Dios nos ha dado el pacto de matrimonio. Y por esta razón, porque Dios es Fiel, el esposo y su esposa deben ser fieles a este pacto. También este mandamiento nos dice que Dios es un Dios de gozo porque les dio el gozo de la intimidad al esposo y a su esposa dentro del pacto de matrimonio. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. ¿Qué dice sobre Dios? Nos dice que Dios es nuestro proveedor. No tenemos que robar para tener lo que necesitamos porque Dios es generoso. Y Él promete satisfacer nuestras necesidades. El noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nos dice que Dios es verdadero. Él es verdadero en todo lo que es. Él es verdadero en todo lo que dice. Él es verdadero en todo lo que hace. Primera de Samuel 15 dice que Dios no puede mentir. Y el décimo mandamiento no codiciarás. Nos dice que Dios satisface. Cuando codiciamos nosotros deseamos lo que Dios ha decidido no darnos. Él nos ordena que no condiciemos porque 
si lo buscamos a él y si confiamos en él, Dios no solamente va a cumplir nuestras necesidades, Dios nos dice que va a satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón. Entonces, cada mandamiento habla del carácter de Dios. Y por lo tanto, la ley no tiene una expiración porque Dios no tiene una expiración. Dios es eterno. Y también la ley de Dios nunca cambia porque Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo, Él siempre es perfecto. Y porque la ley revela el carácter de Dios... Eso también significa que nosotros atacamos el carácter de Dios cuando los violamos. Por ejemplo, adorar a otro Dios es igual que negar la soberanía de Dios. Robar es, noga, es negar la provisión. De Dios. Mentir es negar la veracidad de Dios. Y por eso, por esta razón, el pecado es tan grande. Porque el pecado, cuando violamos la ley de Dios, atacamos el carácter mismo de Dios. Y sí es un gran problema, sí el pecado separará un hombre o una mujer de Dios eternamente. Sí por esta razón requirió la muerte de Jesús en la cruz para expiarlo. La ley revela el corazón de Dios, el carácter de Dios, quién es Dios. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre la ley. Si vamos a entenderla y usarla correctamente, ¿cómo se resume la ley? Necesitamos entender cómo se resume la ley. Tú notarás al leer esta lista de mandamientos que hay dos grupos. Los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Los últimos seis mandamientos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Hay mandamientos verticales y mandamientos horizontales. ¿Y por qué es importante? Jesús nos da la respuesta en Mateo capítulo 22. La Biblia nos da la historia de uno de los fariseos y él acercó a Jesús y le hizo una pregunta, pero fue una pregunta con trampa. Él preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Pareceo pensó que si él podía engañar a Jesús para que eligiera uno, uno de los mandamientos sobre los otros, él podía acusar a Jesús de debilitar a todos los otros mandamientos. Y escuche lo que dijo Jesús en el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma 
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira lo que hizo Jesús. Él tomó los diez mandamientos y los resumió en una palabra. Amor. Y él usó los diez mandamientos para hacerlo. Los primeros cuatro mandamientos nos dicen cómo amar a Dios. Y los últimos seis mandamientos nos dicen cómo amar a las personas. Amar a Dios y amar a la gente. Es como se resume la ley. Pablo dijo en Romanos 13 y 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas a Dios sinceramente, verdaderamente, no tendrás otros dioses en tu vida. Si tú realmente amas a Dios, no harás una imagen de Él. Si tú realmente amas a Dios, le darás reverencia, adorarás su nombre. Si tú realmente amas a Dios va a pasar un día de adoración para alabarle. Si amas también a sus padres, los honrarás. Si tú amas a tu prójimo, no le harás daño, ni le robarás, ni mentirás acerca de él, ni lo codiciarás. Si tú realmente amas a tu esposo o esposa, serás fiel. Amigos, el mundo siempre está hablando del amor sin saber lo que es realmente el amor o cómo funciona el amor. Así es como se ve el amor prácticamente. ¿Quieres saber si alguien realmente ama a Dios? Mira a los diez mandamientos y hace la pregunta. ¿Refleja su vida que Dios realmente es su máxima prioridad, que nadie es más importante de Dios que Dios en su vida. Esta persona alaba su nombre, le adora, quiere saber si alguien ama a su prójimo. Hace la pregunta, ¿esta persona te hace daño o te protege? ¿Esta persona es fiel? O te usa, te quita o te da. Es sincero contigo o te miente a ti. Se sacrifican contigo o te codician. Déjame hacerte otra pregunta. Así es como te describirían a los demás. Eso es lo que el mundo pueda ver en tu vida esta mañana. Si vamos a seguir y practicar los diez mandamientos en nuestras vidas, tenemos que entender que el amor es como se resume la ley de Dios, los diez mandamientos. ¿Cómo aparecía? Como amor. Ama a Dios y ama a la gente. 
Pero hay algo más que necesitamos entender si vamos a usar la ley correctamente, cómo la ley es limitada. Necesitamos entender cómo la ley es limitada. Y cuando yo digo que la ley es limitada, no es porque hay algo malo en la ley, no es porque la ley es, es roto, es porque cuando Dios creó la ley, Él la creó con sus propias intenciones y Dios tiene algunos propósitos específicos para los diez mandamientos. Y por esta razón hay ciertas cosas que la ley no pueda hacer. Yo voy a mencionar dos cosas. La ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos. Y déjenme recordarles lo que Dios dijo antes de darles el primer mandamiento. Mira otra vez en versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios les recordó cómo los salvó de la esclavitud en Egipto. Y esto fue por gracia mediante la fe. Dios les recordó de su salvación y entonces les dio la ley. Yo lo dije hace dos semanas, pero vale la pena decirlo otra vez. Hay una orden aquí. Primero el evangelio, segundo la ley. Primero el evangelio, segundo la ley. Los diez mandamientos no fueron dados para decirles cómo ser salvos. Dios ya los había salvado y luego Dios dijo, así es como las personas salvas deben vivir. Es todavía verdad hoy. Romanos 3.20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será Justificado. No somos salvados por la ley, por obedecer la ley, por guardar la ley. Dios no nos dio la ley por este propósito. La ley es limitada, no puede salvarnos, pero hay algo más que la ley no puede hacer. La ley no puede empoderarnos. La ley es como las vías del tren. Las vías son importantes. Pero las vías no dan fuerza ni poder al tren. Las vías simplemente dan dirección. El tren necesita provenir fuerza y poder de otra fuente. Y asimismo la ley de Dios no nos da poder. No nos da la habilidad de guardar lo que manda la ley. Y aquí... Es donde muchas personas pierden completamente el punto. Ellos piensan, piensan que la vida cristiana es solamente una lista de reglas y nada más. No hagas esto. No hagas esto. Y aquí está el problema. Simplemente darle a alguien una lista de reglas no le da el poder que necesita para cumplirlas. Nosotros necesitamos más 
que una lista de cosas que debemos y no debemos hacer. Nosotros necesitamos algo en nuestro interior, necesitamos poder, necesitamos transformación y eso es lo que solamente el Evangelio de Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Y por esa razón hay una cosa más que necesitamos entender sobre la ley. Si la vamos a usar correctamente, necesitamos entender cómo funciona la ley. Cómo funciona la ley de Dios en nuestras vidas. Aunque la ley tiene sus limitaciones. Aunque la ley no puede salvarnos ni darnos por, por poder. Dios nos dio la ley para hacer algo muy importante en nuestras vidas. ¿Qué hace? Nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado. Escuche lo que dijo Pablo en Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la, la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo, él podía recordar el tiempo en su vida cuando él leyó por primera vez este mandamiento o cuando él empezó a entender por la primera vez este mandamiento no codiciarás. Y cuando él leyó el décimo mandamiento, él vio algo que nunca había visto antes. Él vio algo en su vida. Él vio su propio pecado. Él vio que él tenía un corazón codicioso. Había una madre una vez conduciendo en la noche. Y ella te tenía su hijo de cuatro años atrás en su asiento de niños. Y ella... Estaba conduciendo por mucho tiempo, todo el día. Y por, el por lo tanto, el parabrisas estaba cubierto de suciedad y polvo e insectos. Y cuando ellos llegaron a una ciudad bien, bien iluminada, con todos los luces, todo eso se hizo visible. En el vidrio. Y el niño dijo, mira mami, mira toda esa suciedad. Pero unos minutos antes, ellos salieron de la ciudad y fue oscuro otra vez. Y no podía ver la suciedad. Y esta vez el niño dijo, mira mami, ahora está limpio. No estaba limpio. Entendemos que la suciedad todavía estaba allí. La luz simplemente expuso lo que había allí todo el tiempo. Eso es lo que hace la ley de Dios en nuestras vidas. Nos muestra nuestro pecado. Y por eso es tan importante que entendemos la ley y conocemos la ley y guardamos la ley de Dios en nuestros corazones. Si no han memorizado los diez mandamientos, esta es su tarea de este sermón. Cuando regresa a casa, cada uno de nosotros necesitamos tener su ley en nuestros corazones porque la ley de Dios nos muestra nuestro 
pecado. Pero también la ley despierta nuestra naturaleza pecaminosa. La ley despierta, la Biblia dice, nuestra naturaleza pecaminosa. Otra vez en Romanos 7, pero esta vez en versículo 5 dice, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Noten algo. Las pasiones pecaminosas fueron despertadas por la ley. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Cuando leemos estos mandamientos, algo sucede dentro de nosotros. Algo sucede en nuestros corazones. Despierta nuestra naturaleza pecaminosa. Es el deseo de rebelarse contra Dios. Y esa naturaleza ya estaba allí, pero la ley de Dios lo despierta en nosotros. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando ve un letrero que dice, no escala la valla? ¿Qué quieres hacer, honestamente? En tu corazón quieres escalarla. Tal vez caminaste al lado de esta valla diez veces y nunca pensabas en escalarla. Pero un día tuviste el letrero y ahora quieres hacerlo. ¿Hay una razón por eso? ¿Qué, di, qué sucede cuando estás Hablando y tú ves un otro letrero que dice mantenga tu decencia, uh, tu distancia, no ca ca camina sobre la hierba. Tú quieres hacerlo, tú quieres hacer una siesta. No estabas cansado antes, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque hay un letrero diciéndote que no debe hacerlo. Y ahora despierta este deseo en tu corazón o qué sucede cuando ves un letrero que dice los perros no son permitidos y tú tienes un perro tú quieres poner tu, tu puerto sobre este letrero y es, es increíble cómo este perro puede balancear sobre este letrero pero de repente hay este deseo en su corazón Hacer lo que esta regla no te permite hacer. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y la ley la revela y la despierta. La ley nos enseña que en el fondo de nuestros corazones, si nosotros pudiéramos hacerlo, quitaríamos a Dios de su trono y nos pondríamos nosotros mismos en su lugar. Y porque eso es cierto, porque esta es lo que la ley enseña sobre nosotros hay una última cosa que hace la ley que necesitamos entender. Demuestra nuestra necesidad 
La ley de Dios no solamente nos enseña nuestro pecado o la naturaleza pecaminosa, pero también la necesidad que tenemos por un Salvador. Porque nosotros hemos violado la ley de Dios y porque es nuestra naturaleza hacerlo, necesitamos ayuda. Necesitamos perdón. Necesitamos la gracia. Necesitamos la salvación. Necesitamos el evangelio. Gálatas 3.24 lo dice de esta manera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La Biblia dice que la ley es nuestro ayo. Nuestro profesor nos enseña lo que necesitamos. Y hermanos y hermanas, yo no creo que hay una sola persona aquí que puede mirar uno de estos diez mandamientos y decir nunca He violado este mandamiento. Ay pastor eso no es verdad. Porque nunca he hecho un ídolo. ¿En serio? Porque la Biblia dice en Ezequiel 14. Dios dijo yo no sé tres, cuatro, cinco veces al profeta. Ellos tienen ídolos en su corazón. Lo que amas o deseas más que a Dios es un ídolo si sí, somos culpables oh pastor no he matado a nadie pero Jesús dijo si estás enojado con alguien sin causa has cometido un asesinato en tu corazón oh pastor nunca he cometido adulterio he sido fiel a mi esposa o oh, a mi esposo Jesús dijo si miras a una mujer para, para considerarla has cometido adulterio en tu corazón somos culpables y cómo se llama la persona que adora a un ídolo un idólatra cómo se llama la persona que comete un asesinato, un asesino. ¿Cómo se llama la persona que comete adulterio, un adúltero? ¿Cómo se llama la persona que roba, un ladrón? ¿Cómo se llama la persona que miente, un mentiroso? ¿Entiendes lo que dice la ley sobre ti y sobre mí? Me dice que sin Cristo yo soy un idólatra que miente, engaña, roba y asesina. Y eso es en uno de mis días buenos. Es quien soy yo sin Jesús. Ninguno puede mirar la ley y decir yo aprobé la prueba. Todos somos culpables y si nos presentamos ante Dios en nuestro estado pecaminoso, Dios debe juzgarnos y Dios es justo al hacerlo. Y por eso necesitamos la gracia.
Ninguno de nosotros entraremos al cielo guardando la ley. Somos transgresores de la ley. Así que esto es lo que hizo, hizo Dios. Dios nos envió a alguien que guardaba la ley todo el tiempo por nosotros. Y su nombre es Jesús. Él vino del cielo a la tierra y durante 30 años no sabemos su, mucho sobre su vida. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida por una razón. Porque fue necesario para Jesús vivir una vida normal pero sin pecado. Era necesario que Él naciera y creciera y experimentaba todas las tribulaciones y tentaciones de la vida. Jesús tuvo que guardar la ley perfectamente para tener la inocencia. Él tuvo que tener la inocencia para intercambiar su inocencia por nuestro corazón, nuestro pecado cuando murió en la cruz y nuestro castigo por violar la ley cayó sobre Jesús y su recompensa por guardar la ley cae sobre él o ella que le acepta como Señor y Salvador. ¿Qué dice la ley? Dice que necesitamos el evangelio. Necesitamos a Jesús. Y es la buena noticia que Dios está dispuesto en este momento. Y Dios salvará a todo aquel que llama, que clama su nombre. Oremos.